0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: Wir haben also draußen eine Vago-Umrisse, das ist wie so ein Fleischwolf, können Sie sich vorstellen. Dort wird aber Luft aus der die Masse reingeworfen und wird also die plastische Masse reingeworfen. Dort wird Luft rausgezogen und entsteht hier so ein Zylinder. Das nennt sich Hubel und hier raus wird dann der
2: Isolator gedreht. Leo Jüngers Beschreibungen und die schwarz-weißen Fotos an den Wänden lassen den Besucher ahnen, wie heiß und laut und anstrengend die Arbeit hier war. Viele der Ofen- und Produktionshallen sind inzwischen abgerissen. Aber es gibt noch das alte Verwaltungsgebäude, das Hochspannungslabor, einen Außenbereich mit hunderten verschiedenster Isolatoren und ein paar Maschinen. In den Räumen riecht es noch immer nach Schmieröl und Strom
1: der Hubel oder dieses Stück in diese Maschine vertikal wird reingestellt, das wird hier nach unten geleiert. Man kann das hier nach unten und umfahren. Sie können das rausfahren, sehen Sie, und nach unten fahren. Sie können das rausnehmen, Sie können das hier umstellen, hier die Messer umstellen. So, und da kennen Sie also nach dieser Schablone, die hier ist, eine Stahlschablone, das ist das Negativ dieser Schirme, die Schirme ausarbeiten. Und das ist hier eine Maschine, da haben wir solche Isolatoren ausgemacht. Das sind Bahnsteig-Islatoren, die sind in die Sowjetunion geliefert worden.
3: Die sieben Leben der Margaretenhütte. Eine ostdeutsche Industriegeschichte. Ein Feature von Holger Siemann.
4: Pass mal auf, dann will ich mal noch meine steile These hier veröffentlichen, wo ich bisher immer nur ausgelacht worden bin, wenn ich das Wessis erzählt habe. Also die Vessis, das, ich habe das angefangen zu, zu denken, weil ich gedacht habe, damit kann der Wessi was anfangen, kann er aber nicht. Wenn das dieser dritte Weltkrieg jetzt wirklich mit Bomben und Kanonen
1: gewesen wäre ja, und
4: die Margaretenhütte in Schutt und Asche gelegt würde, dann hätten wir
1: alle. Das Verwunden. Dann wären wir nicht mehr da. Weil nee, der wir wären Welt, noch da. Der dritte Weltkrieg wäre mit Atomwaffen geführt worden. Sei
4: mal so nett und geh mal das meinen Gedanken bin. mit zu Ende. Ja, wenn ja. das also ein Krieg hm. wäre, wo Bomben, nicht hm. Atomare, sondern ja, wenn das hier ja. alles zerstört wäre, hm. Leo, das hm. ist der Kern, dann hätten wir eine ganz andere Ausgangsbasis gehabt.
2: November 2018. Draußen weht ein kalter Wind. Im alten Verwaltungstrakt der Margaretenhütte in Groß-Dubrau Knarren die Dielen. Der Kanonenofen bollert.
4: Ist da irgend so ein weiß gekommen, der die Macht hat und hat gesagt, das taugt nicht mehr, wir brauchen es nicht mehr weg? Das ist, das ist der Schmerz oder das mhm. ist diese Arroganz oder was weiß ich. Ich habe damals nicht für möglich gehalten, dass wirklich Politiker so verantwortungslos sein können und sagen können, ganze Landstriche wären. Industrialisiert, das ist eine Verantwortungslosigkeit hoch drei. Das, das war mir, also irgendwann hat es mir begriffen, dass
1: das tatsächlich Menschen Du hast recht, aber das stand, oder steht heutzutage ja auch noch, wenn sowas passiert, was steht dahinter? Das Kapital. Ja, ich
4: meine jetzt meine Gefühle. Ja, ich wollte, Gefühle ich wollte dem Bessi, ja. dem ich das erzählt habe, ja. mein Gefühl äh, erklären. Der hat das natürlich nicht begriffen.
2: Im einstigen VEB Elektroporzellan wurden bis zur Wende Hochspannungsisolatoren für den Weltmarkt produziert. International konkurrenzfähig. Nach der Wende trotzdem verscherbelt und dicht gemacht. Die Geschichte der Margaretenhütte wurde zum Symbol für die willkürliche Deindustrialisierung des Ostens und das Versagen der Treuhand. Aber die Wirklichkeit ist selten symbolisch. Und gute Geschichten sind selten so schlicht.
4: Das Leben bis 1989 war mein Leben und das Leben nach 1989 ist mein Leben. Und natürlich leide ich auch, wenn man diese pauschalen Dinge liest, hört, was alles so schrecklich in der DDR war. Natürlich war vieles schrecklich, aber es war genauso ganz vieles schön.
2: Im ehemaligen Verwaltungsbüro steht ein Sessel. Darin nehmen diejenigen Platz, die ihre Lebensgeschichte erzählen sollen – im jüngsten Projekt des Museums Margaretenhütte. Heute sitzt die Projektleiterin selbst darin.
4: Also ich bin Regina Bernstein. Ich bin in Leipzig sozialisiert worden, habe dann aber in Hermsdorf in Thüringen studiert und bin dann durch die Liebe nach Bautzen gekommen. Mein Mann ist Orgelbauer bei der Firma Eule in Bautzen gewesen. Und da ich gerne auch dort sein wollte, bin ich dann von Hermstorf mit meinen Kindern nach Bautzen gezogen. Das hat sich gut gefügt, weil in der Nähe von Bautzen ein Elektroporzellanwerk war und dort bin ich als Keramikingenieurin angestellt worden und konnte dort alles, was ich so an beruflicher Qualifikation hatte, einbringen.
1: Ich bin geboren 1938 in Stadt Ilm. Das ist ein Städtchen zwischen Ilmenau und Weimar. Goethe ist damals zu seiner Zeit durch Stadt Ilm gereist und hat auch ein kleines Gedicht dort gedichtet. Und zwar: Ich ging im Wald zur so vor mich hin, um nichts zu suchen, das war mein Sinn. Und so weiter.
2: Leo Jünger war einst technischer Direktor in der Margaretenhütte.
1: Meine äh, Eltern sind Arbeiter gewesen: die Mutter Fabrikarbeiter, der Vater Schuhmacher.
5: Mein Vater ist im Krieg gefallen. Ich bin Karin Fleischer. Ich bin äh, aufgewachsen in Probstzeller und bin bis äh, zu meinem 14. Lebensjahr in Probstzeller in die Oberschule gegangen.
2: Karin Fleischer verwaltet Telefon, E-Mail und Kasse. Sie ist die Seele des Vereins Museum Margaretenhütte.
5: Mein Vater war äh, Hufschmied und hat dann umgesattelt auf Lokführer. Also als ich dann äh, da war, war er Lokführer. Und äh, meine Mutter ist Schneiderin oder war Schneiderin.
2: 30 Jahre haben die drei am Aufbau des Museums gearbeitet, um die Geschichte der Margaretenhütte zu erzählen und natürlich ihre eigene Geschichte.
4: Also ich war verantwortlich für das Glasieren, das, also das, alles, was mit dieser Glasur zusammenhängt. Weißkontrolle, also die wurden vorher alle angeguckt, aber alles in Ordnung ist, das Glasieren. Das Setzen, dass die also so auch gesetzt werden in diese Wagen, dass alles in Ordnung gehen kann, das Brennen selber nicht. Da gab es andere Leute dafür und das
5: Abladen wieder. Ich habe dann angefangen hier in der Margaretenhütte als Entwicklungsingenieur und ich kam in ein Forschungsprojekt mit rein. Da wurde ein neuer Isolator erprobt und ich musste den technologischen Ablauf verfolgen und die ganzen Daten sammeln. So habe ich eben den ganzen Betrieb kennengelernt und habe gleichzeitig die Keramikfertigung gelernt. Später bin ich dann als, schon als Entwicklungsingenieur in
1: die, in die Forschung und Entwicklung gekommen und habe dann also die Gruppe Werkstoffe übernommen und habe dann angefangen, das tonerde porzellan zu entwickeln in der Margaretenhütte. Das ist also praktisch so der Weltstand, Weltspitze gewesen zu dieser Zeit. Vor allen Dingen Abnehmer waren die SU, Schweden. Die BRD, Österreich, Tschechei, Rumänien, um die Wesentlichen zu nennen. Das war so um die Wende, herum. dann hatten wir ungefähr so 80, 80, 90 Prozent Export. Und davon waren knappe 50 Prozent NSW-Export.
2: NSW hieß nichtsozialistisches Wirtschaftsgebiet. Der heimliche König der Devisenbeschaffer, Alexander schalk golotkowski selbst, soll sich um die Investitionen in der Margaretenhütte gekümmert haben.
1: Ja, und dann haben wir ein Abtrickkarussell von der Firma Zeitler gekriegt. Das Abtrickkarussell hat automatisch ventilableiter produziert. Und dann ist, äh, sind weitere Kopiermaschinen für äh, Stützer geliefert worden. Und dann kam noch eine Innen- und Außenkopiermaschine, und die ist voll mikroelektronisch gesteuert gewesen. Also die, man konnte eine Zeichnung, eine, eine Konstruktionszeichnung an die Seite hängen, da hat er abgefahren und hat kopiert oder ähm, über Diskette mikroelektronisch gesteuert.
2: Für ihre Betriebsangehörigen war die Margaretenhütte mehr als nur eine Produktionsstätte.
5: Kindergarten und Kinderkrippe, äh, diese Kombination, die wurde ungefähr so in den 70er Jahren, in den 70er -Jahren gebaut. Dank, und meine Kinder sind dort gegangen, in die, in die Kindereinrichtung. Hallo. Dann hat man Bungalows, also Ferienunterkünfte im, am Stausee. Zwei Bungalows.
1: Zwei Meter. Bungalows wir dort. Ja. Und dann hatten wir ja, und, und das Sportlerheim gehörte ja im Prinzip auch zu uns, denn das hatten wir gebaut, auch die Kegelbahn ist dann... zum ja, Metin, und Kosmetik. Genau, ja, genau ja, Flüsse, ja, man, ja. mit zwei Kasselsen sogar, ja. glaube ich. Ja, und auch Kosmetik, da also konnte man ja. auch sich ja. einen Termin holen. Am ja. Betriebseingang waren
5: die im Viertel,
1: dort. Und dann Lugend. waren sie hinten.
4: hinten.
5: Ja. ja, also in den Ferien äh, sind ja die Kinder entweder äh, im Hort gewesen oder im Ferienlager. Und wenn sie zu Hause waren, sind sie zum Essen hergekommen.
1: Die Kantine war, war wie ein Kaufladen. Also ja, konnte man alles kaufen. Schön. Ja, vor allen Dingen, wenn es Bananen gab, da stand die lange doch
4: ne? ähm, also Ich meine, wir hatten mal die Zahl, wie viel direkt am keramischen Produkt beschäftigt war, war glaube ich etwa bloß ein Drittel.
2: Die Margaretenhütte stiftete Gemeinschaft unter den Betriebsangehörigen und ihren Familien. Mit Sportfesten und Brigadefeiern, Frauentag, Patenklassen in den Schulen der Umgebung, mit sozialistischem Wettbewerb und Planerfüllung. Neuerer Bewegung und Aktivistenauszeichnungen, mit dem gemeinsamen Demonstrieren am 1. Mai und der Bratwurst am Republikgeburtstag. Manchen war das zu viel Gemeinschaft, aber den meisten war es ein Stück Heimat.
4: Dieser Fall der Mauer war war ja für alle überraschend. Ich habe das ja auch verpennt, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Aber dass das Ganze auseinanderdefundiert, das war ja zu spüren.
2: Im April und Juni 1990 wurde das Kombinat VEB Keramische Werke Hermsdorf und damit die Margaretenhütte als einer von insgesamt 19 Kombinatsbetrieben privatisiert und zur Tri-Delta-Aktiengesellschaft umgewandelt, mit der Treuhand als einzige Aktionärin.
1: Nach der Währungsunion ist der ganze Ostmarkt weggebrochen. Aber wir hatten natürlich auch Abnehmer in der Bundesrepublik, Österreich und in anderen Ländern, Schweden vor allen Dingen. Und das ist ja dann weitergelaufen.
0: Ja, sie hatten Arbeit, ja, sie hatten Aufträge, sie haben Exportaufträge gehabt. Aber nur unter dem Ding, was sie, weil die DDR ein Gnaden oder ein Dumping-Teilnehmer war. Die haben alle Preise unterbunden.
2: Detlef Scheunert war damals Direktor der Treuhand. Der einzige übrigens aus dem Osten. In der Treuhandspitze zuständig für Keramik. Er kennt die Margaretenhütte gut. Auch wenn die aus speziellen Gründen dem Bereich Elektro zugeordnet wurde.
0: Ja, ich bin äh, am äh, 1. September 90 zur Treuhand gekommen. Ich hatte, ja, wie sagt man so, das Glück gehabt, zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle zu sein. Ganz viele Ostdeutsche würden mich jetzt wahrscheinlich aufstöhnen. Wie kann der sagen, an der richtigen Stelle gewesen zu sein? Ja, aber ich, ich war 30, was hatte ich? Ich hatte eine, eine junge Familie, zwei kleine Kinder und meine Frau. Ich fühlte mich intelligent, stark, ich wollte Herausforderungen. Ich, so fühlte ich mich, na, mein junger Mann, du willst die Welt einreißen.
2: Der von der Volkskammer und vom Bundestag beschlossene Auftrag der Treuhand lautete, die etwa 8.500 volkseigenen Betriebe mit 4 Millionen Beschäftigten so schnell wie möglich zu privatisieren, womöglich zu sanieren und wo nicht stillzulegen. Spätestens am 1. Juli 1909 mit der Einführung der D-Mark
0: haben sich die Kosten vervierfacht, weil nämlich plötzlich der DDR-Mark D-Mark war
2: und das war ja eine faktische Aufwertung. Die Tridelta AG reagierte im September 1990 auf die Verluste mit einem Sanierungskonzept, das die Ausgliederung unrentabler Betriebe und den Börsengang vorsah. Von den drei elektrokeramischen Betrieben in Hermsdorf, Sonneberg und Groß-Dubrau sollte mindestens einer abgewickelt werden.
4: Diese Mitteilung dann am 5. Dezember 90, dass wir stillgelegt werden, ne? dieser Beschluss, das habe ich echt nicht begriffen. Da muss ich sagen, da war ich völlig überfordert.
1: Da wurde eine Versammlung einberufen und hat der Generaldirektor vor der gesamten Belegschaft verkündet, dass Schluss gemacht wird. Haben angereist und hat verkündet, dass wir kein Elektroporzellan mehr produzieren dürfen.
2: Gerade noch hatten sich die Margarethen-Hüttler mit ihrem Know-how und den modernen Maschinen auf der Siegerseite gewähnt.
1: Da kam eine Truppe von Sonneberg, und wollte aus dem Betrieb die Maschinen rausnehmen, die hochproduktiven Maschinen. Wir hatten ja moderne Siebtechnik und alles Mögliche drin. Und das sind wir vor Store gezogen und haben demonstriert. Die haben uns bei der D-Mark Eröffnung-Bilanz, ne? das ja. war ja nochmal der nächste Deck,
4: die haben uns die halten. wichtigsten Maschinen gestohlen, sagen wir jetzt mal. Die sagen natürlich, die gehören uns, ne? die gehören ja nicht. Ja, den Arbeitern da. aus das gehört ja also der Tridata AG.
0: Was ist der Begriff Volkseigentum eigentlich? Das war die Diskussion, da habe ich auch in der auch mitgehört. Was ist das eigentlich, Volkseigentum? Es war ja ein Propagandabegriff der DDR. Dem Volk zu suggerieren, dem Arbeiter und Bauern, ihr seid Eigentümer. Sie sind nicht mehr die Kapitalisten und nicht mehr die Feudalschicht oder was es da früher gab, sondern ihr Arbeiter seid Eigentümer. Das gehört den Menschen, den Arbeitern und Bauern. Das war die naive Vision. Es war das Eigentum der AG. Das war ein rechtlich sauberer Griff, dass sie das geholt haben. Ja, äh, auch die Gelder abzuziehen. Das war nach westdeutschen Maßstäben, AG-Recht, Aktienrecht sauber. Natürlich moralisch, politisch von den Menschen kaum zu ertragen und kaum zu verstehen.
2: Aufgewertet worden waren bei der Währungsumstellung nicht nur die Kosten der Arbeit, sondern auch die alten Schulden. Und
4: wir waren nee, ja, außerdem in, in äh, wie sagt man so einem Betrieb, der also Negativbilanz...
1: Äh. Ich, hier diese Kleine, die, die habe ich mal erarbeitet. Ich habe auch die Liste mit sogar. Wir haben also in diesen Jahren, die hier aufgeführt sind, diese Millionen, das sind ungefähr so 135 bis 150 Millionen gewesen, äh, in die Rekonstruktion gesteckt.
2: Die volkseigenen Betriebe hatten sämtliche Gewinne abzuführen. Investitionsmittel bekamen sie zugewiesen, meist als Kredite der Staatsbank.
0: Der Staat hat dem Betrieb einen Kredit gegeben, er musste dafür die Planauflagen. Also du musst Klodeckel herstellen, dafür brauchst du so und so viel, also kriegst du hier einen Kredit. Da kannst du eine Maschine kaufen und Material kaufen und so weiter. Da waren also diese Finanzierungsinstrumente der Staatsbank plötzlich natürlich Verbindlichkeiten und da waren es natürlich dann Schulden.
1: Und natürlich immer mit den Hintergedanken, wir machen ja Export und machen Produktion und das wird im Laufe des nächsten, der nächsten halben Jahrzehnts oder Jahrzehnts abgearbeitet, und dann wird das äh, amortisiert. Oh. Aber, <lacht> dann kam die Wende und haben sie gesagt, nur ihr habt die Schulden, also raus mit den Maschinen, ihr müsst die Maschinen rausgeben, um eure Schulden zu begleichen, das kam noch dazu.
0: Es war eine lange Zeit eine Diskussion, einen Strich zu machen und zu sagen, mit der DDR sind diese Schulden auch verschwunden. Und es wäre eine große, große Erleichterung gewesen, gerade für, die, für das sich Freischwimmen der Betriebe, dass die ohne Schulden in die, in die neue Zeit gegangen wären.
2: Diese Schulden in Milliardenhöhe wurden später von sechs Großbanken, unter anderem der Deutschen Bank, für ein paar Millionen aufgekauft und eingetrieben. Nein, so einfach war es natürlich nicht, denn manchmal waren Schuldner ja pleite, abgewickelt, aufgelöst. Dann sprangen Bund und Treuhand ein, was den Steuerzahler 98 Milliarden kostete.
5: ausbringen, die unserem Aufruf sind und hier haben. Ich muss da wirklich
2: hoch Ein Kassettenmitschnitt der letzten Betriebsversammlung am 19. Juni 1991. Am Tag zuvor hatten die Margaretenhüttler versucht, mit der Blockade des Tores den Abtransport der Maschinen nach Sonneberg zu stoppen. Da war der Betriebsratsvorsitzende gerade in Berlin bei der Treuhand, um den Sozialplan zu verhandeln. Genützt hat es nicht viel. Außer, dass die Treuhand einen Zusatz auf die Abstandszahlungen gewährte. Das heißt
5: ganz eindeutig, als Betriebsrat müssen wir die Hosen runterlassen. Es wird hier ein durch die Reväter beschlossen, es wird die Treuhand beschlossen. Nie wieder Elektroporzellan gepackt. Haben also Sie einiges über gesagt? Es wird nie wieder Elektroporzellan gepackt.
2: Gutachter von Tridelta und Treuhand waren zu dem Schluss gekommen, dass die Margaretenhütte die schlechtesten Voraussetzungen für eine Sanierung mitbringe.
1: In Sonneberg hatte man ja 1962, 1963, das war noch während meiner Studienzeit ein neues Porzellanwerk gebaut. Und das waren so... Drei oder vier so große Hallen, die war also der Fluss drin, wenn man so will. Das ging also von der Masseaufbereitung bis zur Tunnelöffnung und Endfertigung. Also das, was die Margarethenhütte nicht hatte, die hatte also so ein verbautes Werk insgesamt, äh, weil da immer wieder was zugebaut worden ist und wo eine Lücke war, hat man was reingebaut, ja.
2: Dazu kamen Umwelt- und Bergschäden mit unkalkulierbaren Folgekosten. Und die schon erwähnten Schulden in Höhe von 30 Millionen D mark Mit einem Übertragungs- und Abtretungsvertrag verschob die Tridelta zum 1. Juli 1991 das alles an die Treuhandanstalt, Abteilung Abwicklung. Also genau genommen an den Steuerzahler.
5: Deswegen wollen wir Verständnis haben und diese die einzelne Maschine, die keine volle Rette geht weg, die Kontrollstab, Rette geht weg. Der Automat, AKW, die Fahrverfahrenmaschine. Und unter dieser Bedingung am Ende hat er auch die Teuerhandlung einfach dem Zulass verlegt. So Das war
4: erstmal. Für mich war die Konsequenz, ich musste jetzt nicht mehr in Betrieb. Ich habe mein Geld auch so gekriegt. Ne? Wir haben ja kurz vor bald Null bis Juni '91 und ne, ne, meine Ehe war so gerade so sehr im Kriseln und es war alles so im Kriseln und da habe ich das als dankbar angenommen
5: und bin zu Hause geblieben. Äh, wir sind ja 1990 in ähm, äh, 91 nee, 90. Du bist vorher in, entlassen worden, gell? nein, nicht entlassen worden, sondern wir äh da war es nun hier die, diese äh, Arbeitszeit 0, 0 null Ja, Arbeitszeit 0. 0 null äh, das ging ja bis 1991, bis zum Juni. Äh, ich wollte aber meine Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern <lacht> und habe schon im April angefangen, den ersten Lehrgang. So, da war der vorbei. Da habe ich den nächsten Lehrgang bekommen. Äh, das war äh, Betriebswirtschaft. Dann war der vorbei. <lacht> äh, was kam denn da? Wasserbau und Stadtentwässerung? Da war ich auch. Könnte sein, dass ein Wasserbau und Stadtentwässerung, das war ein Jahr. ein Jahr und ein Jahr Praktikum. Ne? Ja. ja, und da habe ich dann ein paar
1: Monate oder ein paar Wochen Arbeitslosigkeit bezogen. Und dann habe ich mir gesagt, das geht nicht so weiter. Und da habe ich einen Anpassungslehrgang für Bauingenieur gemacht. Da ging so ein und viertel Jahr. Und. Äh, wieder Arbeitslosigkeit hinterher.
2: Die Treuhand war mit der Aufgabe, Investoren und eine wie auch immer geartete Zukunft für die Margaretenhütte zu finden, restlos überfordert. Angesichts tausender ehemaliger VEB mit ähnlichen Schicksalen. Man war schon zufrieden, wenn irgendein Westunternehmer mit irgendeiner Idee kam. Dann gab es zum Schluss einen
4: Herrn Zimmermann der dann sogar ankam mit technischen Zeichnungen von einem Isolator, ob wir das machen können. Also ich hatte dort schon so eher das Gefühl, die sind eigentlich da, um zu kontrollieren, was machen die Keramiker. Ne? Und am Ende, das für mich, diese, wie die sich benommen haben, ist das für mich. Also die haben abgeschöpft, was man abschöpfen kann. Ein transportablen Panzerschrank, wo unsere Vereinskasse drin war, das Versatzbuch vom Herrn Kogel, der hier der Werkstoffkopf war. Und da waren da. noch
1: drin die Lizenzunterlagen, wo wir Unterschriften geben mussten dem Patentinhaber, dass das nur bei uns bleibt und nicht weiterfahren. Das schon so mitgeklaut.
4: Wir, wir sind eben auch nicht meins genug. Wir hätten denen die Reifen zerstechen müssen, dass er nicht weiterfahren kann. Das macht man aber nicht. Ne? Und schon gar nicht, wenn da jemand sitzt, der mal vielleicht der Chef. Wäre.
0: Ja, und das Schlimmste war die Geschichte mit, mit dem Tresor, wo unser ganzes Wissen drin war. Und da kamen die und haben dann mitgenommen und haben das gestohlen. Unser ganzes Ding haben die weggenommen und so weiter. Da hat die Frau im Inneren ganz klar heute noch das drin, das gehörte doch uns. Wir waren doch die Arbeiter und Bauern. Aber das ist eine Propaganda, äh, Erfindung der, der, der Partei war. Wem gehörte denn das? Es gab ja die juristische Kategorie nicht. Es, gab zwar, es wurde dieses Kunstprodukt Volkseigentum geschaffen. Aber was gab es? Es gab einen Staat und der Staat wurde dominiert durch eine Partei.
2: Dieser Staat war nun weg, und was von ihm zu berichten war, tropfte stinkend aus geöffneten Stasiakten. Das Problem für die Margaretenhüttler, ihre Geschichte war das nicht. Und auch die bundesdeutsche Geschichte war nicht ihre. Sie hatten ihre Erinnerungen, aber die wollte keiner hören.
4: Ich sehe uns noch auf der Veranda sitzen, heißer Julitag. Haben Sie mir erzählt, was hier abgelaufen ist? Und da habe ich dann gesagt, da müssen wir einen Verein gründen. Das ist die einzige Möglichkeit, dass wir überhaupt eine Stimme haben. Wir können nicht ja als Frau Bernstein oder Herr Gogel sagen, lasst mal die Hütte stehen. Und da haben wir beschlossen, wir gründen einen Verein. Und da haben wir das also gemacht und haben am Anfang den Leuten eben versprochen, dass es hier Arbeitsplätze geben wird. Das war unser Kampfziel. Ne? Wir haben was von 400. Ich ne? also, glaube, die Zahl war uns zuerst. Ja, wir waren ja über 800 Beschäftigte. Und Nicht ganz. Doch, natürlich, mein, äh, Im Statut uns. haben
1: wir drin, dass wir äh, die Historie pflegen und dass wir uns mit bemühen um Arbeitsplätze.
4: Also im ersten Statut 800, war drin im Vereinszimmer. Oder Traditionszimmer stand bei uns ja. in der satzung ja. und, und, und
1: das Vereinszimmer, das stimmt auch.
2: Die Museumsgründung war für die Beteiligten mehr als Hobby oder Vereinsmeierei. Sie war ein Rettungsring in schwerer See. Was niemand mehr haben wollte, wurde hier gesammelt und bekam einen Platz in der Geschichte, die von denen erzählt wurde, die selbst keinen Platz in der Geschichte mehr haben sollten.
4: Hier war auch das Dach kaputt, das war hier ja alles durchgeregnet und verschimmelt. Und da haben wir dann angefangen mit ABM. Wir hatten fünf ABMs und haben hier Stück für Stück angefangen zu sortieren, also den Müll raus und zu reparieren. Und das machen wir auch schon 20 Jahre. Ich bin dann ab, ab August oder September hier in ABM beschäftigt gewesen, mit anderen auch. Und da kam dieser Werner Schulz, das ist für mich der Retter der Margaretenhütte, der Werner Schulz von Bündnis 90 Die Grünen.
2: Werner Schulz stammt aus Zwickau und wurde am 2. Dezember 1990 in den Bundestag gewählt. Im September darauf kam er nach Groß Dubrau.
6: Margaretenhütte, das war dann auf, auf einer Reise durch die Lausitz, da haben mich Freunde darauf aufmerksam gemacht dass da eine ganz schlimme Sache läuft, also ein relativ moderner Betrieb mit Maschinen und Anlagen, die bisher überwiegend für den Export gearbeitet haben, also durchaus äh, Weltniveau haben, die Produkte und konkurrenzfähig sind und trotzdem in, in arge Schwierigkeiten kommen, weil im Grunde genommen sie in so einer Warteschleife hängen. Und niemand so richtig weiß, was jetzt abläuft. Also sie selbst waren nicht mehr bewegungsfähig, weil sie wurden von der Treuhand verwaltet. Die Treuhand hat sie verschaukelt. Es ging um, um Verkauf, Privatisierung, man kannte das. Dann sind praktisch die Interessenten durch diese Betriebe gelaufen, haben sich das angeguckt, haben die Kundenkartei mitgenommen, die Patente oder das, was man an Werkspionage eigentlich bezeichnen müsste. Ist dann abgelaufen und dann habe ich mit den Leuten in der Margaretenhütte Kontakt aufgenommen, habe die besucht, habe mit denen geredet und versucht, irgendwie was zu machen, um ihnen zu helfen. Ja.
2: Unter all den bitteren Schicksalen, von denen Werner Schulz auf seiner Reise hörte, war die Margarethenhütte das Typischste.
6: Wir haben am Beispiel der Margaretenhütte verschiedene andere Fragen noch mit, mit untergebracht. Klar, das war nach der Reise dann einfach fällig, dass man die Eindrücke und die Erkenntnisse dann entsprechend parlamentarisch verarbeitet.
2: Im Oktober 1991 35 Fragen insgesamt.
6: Frage:
1: Wann und auf welcher Grundlage ist eine Entscheidung über die Liquidation? der Elektro-Porzellan-Margaretenhütte-Groß-Dubrau GmbH getroffen worden. Wann und auf welchem Wege wurde die Belegschaft über diese Entscheidung in Kenntnis gesetzt?
3: Antwort. Die Stilllegung wurde bereits im Dezember 1990 einvernehmlich mit den Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat der Tridelta AG und dem Betriebsrat der Margaretenhütte beschlossen. Die Belegschaft war damit bereits zum frühestmöglichen Zeitpunkt über die Entscheidung informiert.
4: Da sind wir zu dritt dort im Bonn im Wasserwerk gewesen. Absurd für mich, dass ich dort im Wasserwerk sitze und mir so eine Debatte des Bundestags anhöre. Und es war wirklich also schrecklich, als das Thema also diskutiert wurde. Und es waren Entschließungsanträge, dass die, ein Untersuchungsausschuss der treuhand gebildet wird, ist natürlich abgeschmettert worden. Also.
6: Aber wir waren natürlich in einer schwachen Situation ja. In der Opposition, wir waren eine kleine Gruppe, acht Abgeordnete und ich war in x Ausschüssen. Das war eine totale Überforderung und wir sind natürlich weggewischt worden. Also die Bundesregierung hat sich im Grunde genommen eigentlich nicht um diese Treuhand gekümmert. Rohwetter und später Birgit Breul hatten freie Hand, also von Treuhand kann man da nicht reden. Sie hatten freie Hand, das zu machen, was sie für richtig hielten und es ging drunter und drüber. Und es ging vor allen Dingen nur darum, möglichst schnell den ganzen Bettel loszuwerden, zu verkaufen, egal wie und was es kostet und was es bringt, möglichst schnell weg.
2: Immerhin wurde nach der Debatte im Bundestag ein Liquidator eingesetzt, der einzelne Gebäude und Grundstücke der Margaretenhütte an interessierte Handwerker und Betriebe übertragen konnte.
4: Der letzte Liquidator hat also dann die Bedingungen mit dran geknüpft, dass wir diesen Teil kriegen und da ein Museum bauen können.
2: Nach der Trennung von ihrem Mann erwog Regina Bernstein, ernsthaft wegzugehen, alle Brücken hinter sich abzubrechen und ein neues Leben anzufangen.
4: Mich hat, mich hat dieses Vereinigte Deutschland Nerven gekostet. Also ich, das, was ich wollte, ging gar nicht. Und dieses Venezuela war für mich ein Anker, erstmal. Also, so, wie man sagt, ne? ich habe das so. Es hat mich so, und so schon immer gereizt, mal woanders hinsehen, habe ich zwar nie gemacht bis jetzt. Aber Und dann ist aber daraus nichts geworden.
2: Die Arbeitslosenrate in Groß-Dubrau war hoch. Wer Glück hatte, bekam einen Lehrgang oder eine ABM. Wer konnte, ging in den Westen.
4: Und da hatte ich Glück. Da war also gerade in Bautzen dieser Start von diesem PAVE, also ein Projekt, wo Frauen in die Selbstständigkeit geführt wurden. Das war eine Frau aus Köln. Die hat mich nicht nach Hause gelassen. Ich habe dort am Tisch gesessen mit Stift und Zettel und musste aufschreiben, was ich alles gut kann. Da habe ich lange gegrübelt.
2: Die Starthilfe ermutigte Regina Bernstein, sich als Töpferin selbstständig zu machen.
4: Ich weiß nicht, da, da, ich bin allein nicht auf die Idee gekommen, dass ich möglicherweise nicht bloß das kann, was jetzt keiner mehr braucht. Bin ich schon seit 25 Jahren selbstständig? Ne? Das am 6. Dezember sind es genau 25 Jahre. Ist
1: die schöne kleiner Kapitalist. Oh, und wie? Ja.
5: <lacht> Nach dem Praktikum habe ich im Biosphärenreservat Fernreservat Zeit und Teichlandschaft bearbeitet als Büroleiterin in dem Förderverein dort. Dann haben die kein Geld mehr gekriegt und äh, ja, da war ich dann wieder weg, bin wieder aufs Arbeitsamt, muss ich den nächsten Lehrgang machen. Was war das gleich gewesen? Netzwerk- und Controlling-Manager. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange das war, aber jedenfalls war ein Praktikum dabei. Und so ging das ja weiter. Und mein Geld wurde immer weniger und da habe ich mir was gesucht und da gab es eine äh, von der ESF geförderte Maßnahme. Und zwar äh, bekam man also für jeden Tag, den man äh, bei dem Lehrgang äh, war, Fünf Euro als Aufwandsentschädigung. Ich bin mit meinem Fahrrad nach Bautzen geradert und habe das Geld gespart. So. Also ich habe einen richtigen Abschluss. Also ich bin steuerfrach gehilfen. Wir haben auch nach der Wende nie wieder Urlaub gemacht. Das, das war alles. Ich war ja dann arbeitslos. Und du bist immer abhängig vom Arbeitsamt. Du wusstest nicht, kannst du jetzt fahren, kannst du nicht fahren? Das, das war alles... Das schwebt alles so in der Luft.
1: Ach, also ungefähr 30 bis 35 Anfragen. Also nichts genutzt. Und da habe ich mir gedacht: Ja, gut, wenn das nicht geht, machst du nochmal einen Lehrgang. Und da habe ich einen Lehrgang für. Anfassungslehrgang Immobilienwirtschaft gemacht. Und da war ich aber dann in so einem Alter, nicht weit von der 60 weg. Und da habe ich dann zwischendurch noch einmal zum Liquidator gesagt, ich brauche da noch ein paar Monate Arbeit. Habt ihr nicht noch was irgendwie in Liquidationsteam? Ja, Sie kennen dort sind ein Haufen Literatur und Zeug aus der Technologie. Sortieren Sie das, schmeißen Sie weg, was doppelt ist, und da habe ich mich also noch mal, ich glaube, vier oder fünf Monate dort beschäftigt und habe das in Kisten gepackt. Die Kisten stehen jetzt im Museum. die können also dann mal
5: unsere Nachfolger mal sichten, was sie da so alles rauskriegen noch. Ich sitze nicht gerne zu Hause. Ich kann den Leuten zeigen, was hier aufgebaut wurde. Ich tue gerne forschen, so, also historische Sachen,
2: wo wir ja hier die Schränke voll haben von Unterlagen. Je mehr ich über das Museum erfahre, desto deutlicher wird, dass die ehemaligen Mitarbeiter sich ihre Margaretenhütte angeeignet haben, wie das zu ihren Betriebszeiten nie möglich gewesen wäre. Weil damals andere, Mächtigere über die Deutung der Geschichte entschieden.
5: Ich bin nicht so kommunikativ, aber wenn ich jemanden treffe, den ich kenne, dann sage ich, auch, kannst du auch mal ins Museum kommen? Die sagen dann, da gehe ich nie wieder hin. Oder die sagen, ja, ich komme auch mal. Aber
2: es gibt sie, die ehemaligen Margarethen-Hüttler, die um die Ecke wohnen und noch nie im Museum waren. Sie haben das Erzählen nicht gelernt und bleiben stumm in ihrem Schmerz, nicht gebraucht zu werden und nicht dazuzugehören in dieser immer noch sehr westdeutschen Bundesrepublik.
4: Das ist eine Konsequenz aus dieser Politik von vor 25 Jahren, dass, dass man diese... Unzufriedenheit, die, also die, die haben ja alle Arbeit, die haben alle ein Häuschen oder, also die haben, die sind materiell abgesichert. Ne? Das geht aber um diese Verletzung, ne? Und deshalb habe ich auch damals, als als diese Anfrage war, hab, haben wir ja gesagt, jawohl, die die Verköbungen so herkommen, wir sollen das anfangen. Und deshalb
3: bin ich auch heute hier, wo ich eigentlich was ganz anderes machen müsste, ne? Wer redet denn gerne drüber, dass irgendwo was nicht gelungen ist, dass man vielleicht zwei Jahre arbeitslos war oder sowas. Das ist ja nun nicht eine Erfolgsgeschichte für einen selber. Ähm, insofern redet man natürlich in der Familie nicht so gerne drüber. Aber wenn man merkt, wir sind doch viele und uns betrifft das, ich bin auch nicht schuld daran, dass das so gewesen ist. Wenn eine Firma zugemacht hat, einen Betrieb zugemacht hat, war ich nicht schuld.
2: Um das Reden ging es Petra Köpping, SPD-Ministerin in der Landesregierung Sachsen, auf ihren zahlreichen Reisen und Veranstaltungen, vor den Bundestagswahlen 2017, bei denen Frauen sich den Frust von der Seele schimpften und Männer vor laufenden Kameras weinten. Vielleicht auch ein bisschen um politische Profilierung.
3: Naja, das Erste, was mich dazu äh, ja, getrieben hat, war eigentlich, dass ich äh, sehr viel als Integrationsministerin äh, in Sachsen unterwegs war zum Thema Flüchtlinge, Integration, was ja für Sachsen... Ein relativ neues Thema war, 2015. Und immer, wenn ich über die Integration gesprochen habe, haben die Leute mich so schräg angeguckt, wie man so schön sagt, und haben gesagt: Also, Frau Köpping, Sie mit Ihren Flüchtlingen integrieren Sie gefälligst erstmal uns.
2: Am 18. Juni 2017 war Petra Köpping auch in der Margaretenhütte. Am 26. Jahrestag der Demonstration vor dem Werkstor, als der Abtransport der Maschinen verhindert werden sollte. Leider gibt es von der Veranstaltung keinen Mitschnitt. Aber Petra Köpping berichtet von diesem Abend in ihrem Buch »Integriert doch erstmal uns«.
3: Die ehemaligen Ingenieure erzählten mir, wie nachts die wichtigsten Betriebsunterlagen und Porzellanrezepturen sowie die letzten Mitarbeiterlöhne samt Tresor weggeschleppt und auch die wichtigsten Maschinen ausgebaut wurden. Ich kann nur wie die ganze Belegschaft vermuten, das geschah zugunsten der Konkurrenz.
2: Das Presseecho auf die Geschichte von den nachts geklauten Maschinen und dem Panzerschrank war enorm. Die FAZ brachte eine ganze Seite. Das ZDF drehte in Groß Dubrau für einen Film über die Treuhand. So ist das, wenn ein Profi wie die Ministerin Geschichten erzählt und die Presse sie ungeprüft kolportiert.
4: Bei Frau Köpping sind da sogar die Lohnlisten reingeraten, also Lohngelder reingeraten, die waren da nie drin. Die, also die Kollegen, die weitergearbeitet haben, dann ab März. Die haben ihren nun eingebüßt, ja, aber nicht durch den Panzerschrank. Ne? Unsere Vereinskasse war drin, Bargeld lag da drin vom ja, vom Verein. Das, also da haben sich Dinge verselbstständigt und sind Dinge zusammengeraten, die überhaupt nicht zusammengehören. Ich habe dann den Herrn Kugel gefragt, Bernd, ich erzähle dir mal, wie, was ich in Erinnerung habe und du erzählst mal, wie es war. Also... Der Herr Kurgel, was war unser Werkstoffmensch, der hat einen kleinen Panzerschrank in seinem Büro. Und dann hat wohl der Herr Kurgel den einen Morgen gesehen, dass sein Panzerschrank weg ist. So ist es jetzt gewesen, ja? sagt der Herr Kurgel. Und da hat ihm, wir hatten damals noch einen Wachdienst, ein Pförtner hat ihm gesagt, dass der Herr Zimmermann mit dem Panzerschrank im Auto rausgefahren ist. Also wir haben das weder gesehen noch haben wir die Polizei geholt, noch war irgendwas. Wenn der Pförtner das nicht uns gesagt hätte, wüssten wir es gar nicht. Ja.
2: Noch zwei Jahre später kochte die Geschichte von den geklauten Maschinen wieder hoch. Der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats zur Aufarbeitung der Treuhandgeschichte, Richard Schröder, in einem Deutschlandfunk-Interview.
6: Die Maschinen sind auch nicht nach dem Westen transportiert worden, sondern nach Sonneberg. In Thüringen, wo sie weiterhin Elektroporzellan produzieren, das heißt der Westdeutsche, der hier angeblich die Leute um ihren Arbeitsplatz und wie sie behauptet um ihre Lebensleistung betrogen hat, den gab es überhaupt
2: nicht. Genau genommen hatte das auch niemand behauptet. Aber es gab diese Geschichte natürlich hundertfach. Und man konnte die Erzählungen über die Margaretenhütte so verstehen, wie Petra Köpping sie verstanden haben wollte. Das passte einfach gut in den Diskurs.
4: Wir haben jetzt diese tolle Ausstellung gehabt im Wasserturm. 675 Jahre Kostubra wurde gefeiert. Graf Fleischer hat die Idee und hat es das realisiert, dass die Geschichte vom Ort Kostubraut wird in der Ausstellung zu sehen war. Da sind Schulklassen durchgekommen. Also, es ist eine, da ist, also unsere Arbeit ist also auch in diese Richtung, denke ich mal, fruchtbar.
2: Regina Bernstein, Leo Jünger und Karin Fleischer erzählen vielleicht nicht sehr laut. Aber ihr Erzählen ist selbst eine Geschichte von Ausdauer, Neugier und ein bisschen Trotz.
1: Wir machen Folgendes. Jedes Jahr haben wir Ferienangebote. Und da kommen Kinder, ich hatte dieses Jahr 70 Kinder von der Mineralogie, insgesamt gerechnet mit allen Drum und Dran, die, die wir betreut haben, mit der Schule gemeinsam. Und wir haben auch Wanderungen schon gemacht, mineralogische, geologische Wanderungen. Machen wir und suchen auf unseren Feldern Mineralien, weil wir das hier finden können.
4: Es hält mich in Bewegung. Diese Aufgabe jetzt, die ich übernommen habe, Interviews zu machen mit den Kollegen.
5: Ich habe bloß äh, den Eindruck, ja, äh, so langsam tauen die Menschen in Großgrube auch auf. Es kommt jetzt öfter mal jemand, der hier gearbeitet hat. Man kommt man nachgucken, wahrscheinlich auch über die äh, Schüler in der Schule, also über die Enkelkinder. Denn äh, in jeder fünften Klasse wird am Anfang hier ein Rundgang im Museum gemacht. Und wir machen äh, Ferienangebote, wo die Kinder dann auch mit ihren äh, Omas, Opas oder Eltern kommen. Also es ist schon äh, ja, besser geworden.
4: Nach 2017, als diese Podiumsdiskussion äh, mit Frau Köpping war, da habe ich ja gemerkt, wie schlecht es mir eigentlich geht. Ne? Dass ich im Grunde noch gar nicht fertig bin mit diesem ganzen Thema. Und das hat sich für mich jetzt sehr geklärt. Also ich bin bei weitem nicht mehr so erregt und nicht mehr so, äh, hat sich alles schön gesetzt. Und ich glaube, das geht anderen auch so.
2: Das erste Leben der Margaretenhütte dauerte nur elf Jahre. Dann war sie 1863 schon wieder pleite. Mit der aufkommenden Elektroindustrie begann ihr zweites Leben. Und sie entwickelte sich zu einem der weltweit führenden Produzenten für Elektrokeramik. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Maschinen demontiert und wieder nur noch Teller hergestellt. Das dritte Leben der Margaretenhütte begann mit dem Wiederaufbau 1947. Ein viertes Leben mit der Modernisierung nach der Erdölkrise, als die DDR ihre Energieversorgung auf Braunkohle umstellte. Mit der Wende wuchs die Hoffnung auf ein ganz neues Leben. Aber dieses fünfte, nach meiner Zählung, war zu Ende, bevor es richtig begann. Im sechsten Leben schrumpfte die Margaretenhütte. Im siebten Leben geben zehn Firmen 70 Menschen Arbeit. Und Regina, Karin und Leo schreiben weiter an der Geschichte, für ihre Kinder und Enkel.
3: Die sieben leben der Margaretenhütte, eine ostdeutsche Industriegeschichte, ein Feature von Holger Siemann. Es sprachen Katrin Baumhöfer, Gregor Höppner und Judokus Krämer. Technische Realisation Christoph Bette, Regie Claudia Katanek, Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020.